0: Odwyk odcinek trzeci. Dzień dobry, o poranku. Dzisiaj jest. Co dzisiaj jest? Środa, 18 czerwca 2008. Ha, ostatni odcinek tej wiosny, zdaje się, o ile się nie mylę, o ile dobrze liczę. Mniej więcej plus minus. No i na tę okoliczność dzisiaj taki dziwny temat, inny trochę, taki trochę odstaje od ogólnego, nie ja wiem czego, sposobu, nie, od ogólnej tematyki. Nie, właśnie to nie odstaje. Właśnie to jest bardzo na temat. Dobrze, wszystko w porządku, dobrze, nieważne. Yy, dzisiaj trochę mnie jakoś Katar, jak, jakiś taki z nie wiadomo skąd się przyplątał. Zupełnie tymczasowy, taki, taki przejściowy, przelotny Katar. Jak burze na wiosnę. Zaraz zniknie, pewnie już z wieczorem go nie będzie. No ale teraz taki jakiś jest. Yy, no i głos mi się trochę zmienił, ale dobrze, wróćmy do tematu, którego jeszcze nie zacząłem. Zacznijmy temat dobrze. Jeszcze powiem wstęp, że słuchacie odwyku, jedynego w Polsce, chyba, nie dobrze, na pewno, jedynego podcastu, który mówi na temat Biblii, Boga, wiary, religii, kościołów i takich rzeczy. Jedynego, który nie jest prowadzony przez urzędnika kościelnego. O! tak powiem, z grubsza. No, do urzędników kościelnych zaliczamy księży, pastorów, rabinów, imamów i, i nie wiem, kto tam jest w hinduizmie, czy czymś tam, To tam jest guru może, no. A ja jestem zwykły człowiek i też mogę mówić na ten temat, dlatego ktoś mnie słucha pewnie, bo, bo, bo urzędników już mamy trochę powoli dość chyba, wszelkich y, wyznań, nie? No też, że męczący są, męczący. Dobrze, ale e, wróćmy do rzeczy, do rzeczy. Dzisiaj tematem jest wiara. E, nie zrobił się efekt. Wiara, wiara. Wiem, to jest taki dziwaczny temat, bo strasznie rozmemłany. Taki, jak ktoś do mnie mówi, że będzie teraz o wie,rze gadał, no to ja się nastawiam na godzinę snu e, przerywanego jakimiś głośniejszymi... Tam, o klaskami oklaskami z sali czy coś. Nie, wiara to jest taki dziwnie nudny temat, ale ten temat mi się nasunął po ostatnich meczach piłki nożnej. No ja wiem teraz się, po pierwsze, ci co nie lubią piłki, przewracają oczami, sorry, ale no, ten, te mecze piłki nożnej miały wpływ jakiś tam na nasze życie ogólnokrajowe. Więc trzeba wiedzieć, że istnieją. Się... To tak jak właśnie z odwykiem. W odwyku tym podcaście nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać do czegokolwiek, tylko żeby ktoś wiedział. Możesz nie wierzyć w to, co Biblia mówi, oczywiście, ale powinieneś wiedzieć, co ona mówi. I tak samo jest piłką nożną. Nie musisz wierzyć w piłkę nożną, ale powinieneś wiedzieć, że istnieje, że były trzy spotkania w ramach Pucharu Europy. W których Polska wypadła żałośnie, to chyba był najgorszy puchar, jaki był do tej pory, z udziałem reprezentacji Polski. Do powiedzieć, że to było żałosne, to i tak jest delikatne sformułowanie, to była klęska, to był pogrom, to był wstyd i hańba. Znaczy, tak naprawdę to jest jakiś tylko sport i co to za znaczenie ma, kto tam wygra, zabawa, nie zmienia to naszego życia jakoś szczególnie, nie? się tam wygrał, przegrał. Ale grali żałośnie, jak zwykle. I jak sobie o tym myślałem ostatnio, to jak chyba wielu ludzi, zacząłem się zastanawiać, dlaczego, dlaczego oni nie umieją grać? Dlaczego oni są najgorszą drużyną w całej Europie? Bo są. Fakt, obiektywny. Każdy ten obserwator zewnątrz niezainteresowany musi przyznać, że tak. Która drużyna jest najgorsza? No to ta Polska. No... No więc tak, nie chodzi mi tu o jakieś tam patriotyczne wywody, ani antypatriotyczne wywody. Teraz się bym skupić chciał na tym, skąd się to bierze. Dlaczego? Dlatego, że ta piłka nożna to nie jest takie oderwane coś od rzeczywistości, że no tu jest piłka, życie osobno. Nie, ci ludzie to są reprezentanci nas wszystkich. Tak naprawdę zauważyłem że tak jak im idzie w tych meczach, tak samo idzie nam wszystkim. We wszystkim innym. Naukowcom albo kimś tam. Właściwie to wszystkim. (śmiech) Ogólnie nam. Nam w Polsce, tutaj mieszkańcom. No, że ogólnie wypadamy zwykle jako tak ogół, statystycznie dosyć żałośnie i dużo gadamy, dużo się nakręcamy, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, taka kicha jest. No... I skąd się to bierze? To jest pytanie tego odcinka. Bo, no tak, z takim wyjątkiem oczywiście, że jak będziemy grać dla Niemca, Anglika, Irlandczyka, Austriaka, to nagle gramy dobrze. Albo pracujemy, albo wymyślamy. Cokolwiek tam robimy w życiu, robimy dobrze za granicą. O, że to się wiąże z piłką nożną, że piłka nożna jest takim reprezentantem nas wszystkich, to na przykład, yy, no, d- ech, że się poplątałem teraz, ale popatrzcie na podcasty w Polsce. Dokładnie jest ten sam efekt, wszystko jest takie mierne. Wszyscy dookoła, cały świat robi podcasty, ludzie sobie biorą mikrofony, gadają, wymyślają tematy. Zaczynają i dalej trwają w tym. I robi, robią ich tysiące, dziesiątki tysięcy. Setki tysięcy w Stanach. Dziesiątki tysięcy na wschód od Polski, a na zachód to nawet nie wiem, ale też dużo. A w Polsce jest 20 podcastów, najwyżej. A z, aktywnych to z 10, no. E, I to też jest przykład czegoś, co nam się zepsuło w głowie i dlatego o tym chcę mówić. A dlaczego to w ogóle w odwyku? I jak to się wiąże ze sprawami Boga, Biblii i tak dalej? No wiąże się, myślę, wiąże się, bo myślę, że tutaj główną przyczyną jest brak motywacji, Albo mówiąc tak jeszcze inaczej, to jest brak wiary. Wiary nie ma w narodzie. W narodzie nie ma wiary! O, Ale nie, to jest zbyt smutny podkład, żeby mówić o braku wiary w narodzie. O o smutnych rzeczach należy mówić w weselszy znacznie sposób, więc ostatnie wypróbowany podkład spuszczam teraz. Nie przestraszcie się. Ten podkład, oprócz niewątpliwych zalet rozweselających, ma jeszcze tę zaletę, że jak jak chwilowo nie mam co do powiedzenia albo usiłuję zebrać myśli, to mogę zrobić tak. I potem znowu przyciszyć, wrócić do tematu, co będę robił pewnie namiętnie w tym odcinku, bo to jest taki trochę improwizowany. Ale będzie z Biblii dużo. Wracając do tematu wiara. O co chodzi z tą wiarą? Patrzcie, kiedy ktoś w Polsce pyta cię, czy jesteś wierzący, to co on ma na myśli? Zastanówmy się. Co on ma na myśli? Jesteś wierzący czy nie? Wiadomo, co ma na myśli. Na myśli ma to, czy wierzysz w Boga. A mówiąc, co wierzysz w Boga, co ma na myśli? Ma na myśli, czy wierzysz, że Bóg istnieje. Co jest głupim pytaniem w ogóle, żeby pytać o takie rzeczy? No bo właściwie sama odpowiedź, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wierzysz, że Bóg istnieje, to jeszcze nic nikomu nie mówi w ogóle. No to co, że wierzę, że Bóg istnieje? Biblia mówi, że demony wierzą, że Bóg istnieje i w związku z tym się boją, drżą ze strachu. No to, że ktoś powie, że jestem wierzący, stawia go więc na równi z demonami na razie. I nic więcej, właściwie, niczego to zupełnie nie zmienia. To, że wierzysz, no taki podział społeczeństwa. No popatrzcie, jeżeli podzielimy sobie ludzi na, w Polsce na wierzących i niewierzących, yy, to mamy niewierzących, którzy nie wierząc nawet, że Bóg istnieje, no, no pójdą tam, gdzie pójdą. To Co ja tutaj wam będę ściemniał? Według Biblii pójdą w dół daleko i będzie im gorąco przez wieczność, co nie jest optymistyczne. Ale teraz jeżeli zapytamy tą drugą grupę wierzących, czy wierzycie w Boga, oni powiedzą tak, a rozumieją przez to, że wierzymy, że Bóg istnieje, to na razie są na równi z demonami, którzy też wierzą, że Bóg istnieje i też im to nic nie pomoże i trafią dokładnie do tego samego miejsca. Więc to nie jest żaden w ogóle podział. Jeszcze. Trzeba zapytać inaczej. I tutaj mamy definicję, co to jest wiara i jak się to ma z piłką nożną, co to ma wspólnego. No bo ma, ma. I to jest ten moment, w którym zbiorę myśli. O, piosenka się zapętliła, muzyczka. Akurat trafiłem na to miejsce. Wierzyć w Boga. Ja wam chyba powiem na przykładach, co to znaczy wierzyć w Boga, bo to jest ważny bardzo temat, żeby nie było takich Nie zwiększajmy po prostu ilości paranoi w społeczeństwie, która już jest ponad ten niezbędny poziom. Takiego oszuki nie przekręcania rzeczywistości, zakłamywania rzeczywistości za pomocą używania słów innych niż ich znaczenie. Znaczy, żeby mówić inaczej, żeby inaczej używać te słowa niż one znaczą. Czy to jest gramatycznie poprawne zdanie? Chyba nie. Eee, używajmy znaczeń słów zgodnie z ich... Znaczeniem, nie. Używajmy słów zgodnie z ich znaczeniem. No, no. A wierzyć w Boga to nie znaczy wierzyć, że Bóg istnieje. To tak, też znaczy, oczywiście. Po pierwsze, wierzyć, że istnieje, ale po drugie, to znaczy, no, tak, mieć do Niego zaufanie. No powiedzmy, jak ja powiem, wierzę, wierzę w Ciebie. Powiem, wezmę na przykład przyjaciela, albo nie, ucznia wezmę. Ucznia angielskiego, który idzie zdać maturę i ja powiem, wierzę w Ciebie. To co to znaczy? No to znaczy, że wierzę, że ją zda tą maturę z angielskiego. Jak ogólnie, nie wiem, wypuszczam człowieka, z, syna spod swoich skrzydeł i on idzie w świat, ja powiem, wierzę w Ciebie. To znaczy, że wierzę, że sobie poradzi. A jak się mówi, wierzę w Boga, to znaczy mniej więcej, że wierzę, że Bóg, hmm, po pierwsze jakoś potrafi mi pomóc chyba w tym życiu i że po drugie chyba, że w ogóle się wtrąca w moje życie. Nie, ja to powiem na przykładach, bo to chyba najlepiej widać i może ktoś wymyśli jaka jest poprawna definicja, co to znaczy wierzyć w Boga, bo jest to bardzo istotne. Na razie wierzyć w Boga, potem będzie wierzyć w Jezusa, to już jest w ogóle. Nikt tego nie rozumie w Polsce. Wierzyć w Boga. W Biblii teraz jest napisane w liście do Żydów czyli zwanym, zwanym też w innym tłumaczeniu listem do hebrajczyków, żeby było tak poprawnie, politycznie, bo Żyd się źle kojarzy. Hebrajczyk, to brzmi dobrze. No, Ciekawe, że ci ludzie z z, różnego, no, z Radia Maryja, nie, sam będę mówił, i z telewizji trwami, dziennika, jak on się nazywa, naszego dziennika, zawsze mówią o Żydach, a nigdy o hebrajczykach, nie? Na przykład, że ten i tamten to jest hebrajczyk, a nie Żyd. Dobra, w liście do tych Żydów, niech będzie, Mówi autor tak, bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg i że daje nagrodę tym, którzy Go szukają. No, tutaj taki najpierw warunek. Wierzyć znaczy, że wierzyć, że Bóg istnieje i że daje nagrodę tym, którzy Go szukają. Albo inaczej bym to powiedział. Wierzyć Boga to znaczy wierzyć, że warto Go szukać w ogóle. Hej, chyba wymyśliłem najlepszą definicję, przypadkowo. Ale jaja, muszę sobie zapisać wierzyć w Boga, to znaczy już zapomniałem co powiedziałem. Wierzyć co ja powiedziałem. Co ja powiedziałem! Nie mogę cofnąć, sprawdzę sobie po audycji Wierzyć, że warto go szukać. Tak, tak chyba powiedziałem. No, mniej więcej, dobrze. I dalej w tym liście ten autor wymienia różne postacie z Biblii. No i niestety tutaj mam problem, bo większość słuchaczy odwyku nie zna Biblii, więc. Jak wymienię po kolei Noe, Abraham, Sara, Jakub, Józef, Mojżesz, Rahab, Daniel, Dawid, to wam to niewiele powie. No niestety, właśnie po to jest odwyk, żeby ludziom braki w edukacji trochę nadrobić, więc powiem. Noe co zrobił? Noe wiadomo co zrobił, zbudował statek, budował go 100 lat, przegość, 100 lat budował potężny statek na suchej ziemi, na której nigdy nie spadła kropla deszczu. Tak. Bo nigdy wcześniej nie było tęczy. Można to wyczytać z Biblii, nie bezpośrednio, ale można wyczytać. Tęcza pierwszy raz pojawiła się po potopie, więc z czego wniosek płynie oczywisty, że wcześniej musiało nigdy nie być deszczu, bo prawa fizyki się raczej nie zmieniły od potopu. No więc tak, Noe budował na suchym lądzie, gdzie nigdy deszczu nie było, statek, żeby się ratować przed potopem. Jaką ten gość musiał mieć motywację, no? Jak on musiał sobie z tym poradzić? I, o, I tu się wiąże temat już z piłkarzami reprezentacji Polski, którzy właśnie nie mają żadnej motywacji. Natomiast Noe miał wiarę, wierzył, że ten deszcz spadnie, bo wierzył, że ten Bóg mu to powiedział i wierzył, że był ten Bóg dotrzyma słowa. I bardziej wierzył temu Bogu niż własnym oczom, co już jest nie do pojęcia dzisiaj naprawdę. No to to mniej więcej tak, jak wierzyć, że reprezentacja Polski wygra e, Puchar Europy. Albo, że przynajmniej przejdzie przez eliminację, znaczy przez te rozgrywki. Jak się to nazywa? playoffy? offy Albo, że przynajmniej chociaż jeden mecz wygra. Albo, że przynajmniej się nie zbłaźni przegrywając mecz. Dobra, w każdym razie Noem miał wiarę. Abraham. Co zrobił? Wyszedł z jakiejś ziemi, bo mu Bóg kazał. Wyszedł z domu, poszedł do zupełnie nieznanego domu razem z samym dobytkiem, z tymi wszystkimi krowami, swoimi ciel- cielakami, kozami i wszystkim. No to oni wtedy tak żyli nomadycznie dosyć, więc cały majątek stanowiły różne zwierzęta z które można było doić, zażynać, jajka im brać, czy tam coś tam, nie? No więc on to wziął to wszystko, plus swoich wszystkich ludzi, Abraham, bo miał dużo służących sług... Prawdę ma, że niewolników miał, nie wiem, jak tam było. Dzieci, żonę, rodziny wszystkich. I chura, idziemy. Co przeddzie syn go pyta: "Tato, gdzie my idziemy?" A nie wiem, Bóg mi kazał to idę. No. Albo żona. No żona to, to żona to potrafi w takich sytuacjach no być w na wiecie czym. Nie wiem czy on miał wtedy już żonę. Miał? Nie pamiętam. Mogę sprawdzić, mi się nie chciało. W każdym razie ważne jest to, że Abraham wierzył znowu w coś tak bardzo, że zrobił coś znowu irracjonalnego, tak jak Noe. a Sara, żona Abrahama już później, przecież ile ona lat miała Abraham miał już chyba 100 lat z hakiem to już było dużo po Noem ja już nie wiem, nie aż tak bardzo dużo, ale już było no, po Noem, ludzie już żyli wtedy krócej znacznie no, czyli tam sto ileś lat. No i Abraham miał 100 chyba lat mniej więcej. Przychodzi do niego anioł, facet przychodzi, rzecznik Boga i mówi, że będziesz miał dziecko. I Sara najpierw się zaczęła brechtać, ale uwierzyła w końcu, że będzie miała dziecko. Tak w każdym razie to opisuje ten autor e, listu tutaj. No i też, 100 lat ma gość i wierzy, wierzy, bo mu anioł powiedział, Abraham i Sara wierzą, będą mieli dziecko. No, 100 lat to jednak trochę późnawo na dziecko. Sara to nie wiem, ile miała. Urodziła. Niezła kobieta była. Bo to dobra kobieta była, jak powiada autorytet. Poza tym Abraham przecież ofiarował na ofiarę swojego syna Izaka. I to jest dopiero wiara. Bóg ci każe, weź zabij syna. A ty bierzesz i zabijasz tego syna, bo ci Bóg kazał. Ja rozumiem, że to może brzmieć barbarzyńsko i w ogóle jakoś, jakie to jest chore, nie? Ale pomyślcie sobie nie w w ten sposób, że to jest chore, barbarzyńskie, prawa człowieka i tak dalej, tylko jaką ten człowiek musiał mieć wiarę w swojego Boga. Tak naprawdę wyjaśnia tutaj ten autor nam, dlaczego Abraham to zrobił. Dlatego, że wierzył, że Bóg może go wskrzesić. No, i to już jest naprawdę wiara, która mózg staje. Tak wierzyć. No i właśnie, ponieważ Abraham był gotów, żeby, gotowy, żeby to zrobić, e, potem Bóg go nazwał przyjacielem Boga. No to jest taki niezły tytuł być przyjacielem Boga. Sam Bóg tak powiedział i mu dał, obiecał, że będą od niego pochodziły narody całe. No i tak było. Tak jest do tej pory właściwie. No, więc w każdym razie nie jest to mała rzecz i nie jest to łatwa rzecz. Abraham nie zabił w końcu tego Izaka, w ostatniej chwili go tam Bóg powstrzymał, ale był, jak najbardziej był zdolny to zrobić, no, na słowo Boga, które było ważniejsze dla niego niż własny syn, który w wieku stu, którego w wieku 100 lat miał, więcej już go nie będzie miał na pewno, ostatni syn, możliwy, no tak myślał wtedy, no, to jest wiara. Potem jeszcze tam się wymienia Jakuba, Józefa, Mojżesza, no Mojżesz to przecież całe życie, no całe życie, Od, odkąd miał 80 lat, to zaczął działalność w ogóle swoją polityczną, polityczno-społeczną i publicystyczną też. No i e, co? No miał wiarę? No miał wiarę. Jak ktoś nie wie, no nie będę tłumaczył wszystkim o wszystkim o tym, co Mojżesz robił, jak ktoś nie wie, to niech albo przeczyta Biblia, albo zobaczy film, jeden z wielu filmów o Mojżeszu, przez książę Egiptu, no i jeszcze Rahab była. Rahab to jest ciekawy, ciekawy taki epizod ciekawy. Ona to była taka, o jak to powiedzieć, żeby wulgarnie nie zabrzmiało, prostytutka powiem. Prostytutka była to, najstarszy zawód świata, prawda? I mieszkała gdzieś w kraju, jednym z krajów, które Izrael podbijał, jak już wyszli z Egiptu. I to był jeden z tych krajów, którego, który Bóg kazał wyrżnąć, że tak powiem wysiekać wszystkich, zabić do nogi. o Jak leci po prostu. Wszystkich pozabijać w tym kraju, zrównać wszystko z ziemią i zacząć tam mieszkać. Yy, no, bo dość, Bóg miał dość po prostu tego, co się tam działo w tym kraju. To nie były jakieś wspaniałe, cudowne kraje z szczęśliwymi, wspaniałymi ludźmi, którzy nic złego nie robią i nagle zły Bóg ich kazał pozabijać. No nie. Bóg się wkurzył, miał ich dość. Po wielu próbach najprawdopodobniej ostrzegania ich, bo tak to zwykle bywało na historię patrząc. W każdym razie te wszystkie narody Bóg skazał za to, co robiły, na wyginięcie. Rahab była była obywatelką tego kraju i przychodzą raz do niej szpiedzy Izraela, którego się tam bali wszyscy. Czekali tylko, że kiedy Izrael przyjdzie no i wiedzieli, że litości nie będzie. No i byli wrogo nastawieni, przychodzą do tej prostytutki i szpiedzy, których gonią, bo ich nakryli, zauważyli, Śpie, szpiedzy, szpiedzy. No i... a ona ich schowała. Dlaczego to zrobiła? Zamiast ich wydać na śmierć po prostu, tym, co ich szukali, postawiła się swojemu własnemu krajowi, narażając się na śmierć przecież z ręki wrogów. Schowała wrogów. Dlaczego? No jedynym wytłumaczeniem jest to, że wierzyła, że ten Bóg, tamten ich Bóg, jest silniejszy niż nasz, że on ma rację. No bo innego wytłumaczenia to tutaj nie ma. I tak to tłumaczy też autor tego listu. I tak to w sumie wszyscy tłumaczą autorzy Biblii. No, Rahab. No i ona jedna przeżyła rzeczywiście, dzięki temu właśnie, że tak zrobiła, że uwierzyła w tego Boga i ze względu na Niego pomogła swoim wrogom. No i co, przeszła na... sam mieszkała w Izraelu i tak dalej. A to też dobry przykład jest na to, jak jak wygląda w praktyce to, że ktoś ma wiarę. I to było na temat na razie wiary. Przykłady z Biblii były. No, a jeszcze odnośnie wiary, nie wiem, chyba po tych przykładach widać trochę, na czym polega wiara w Boga. Co to tak naprawdę znaczy wierzyć w Boga? To przeważnie po tych przykładach widać, że to znaczy zrobić coś kompletnie głupiego, irracjonalnego, coś, czego się nie da wytłumaczyć. No i zrobić to tylko dlatego, że wierzy się, że ten Bóg jest i że warto Go szukać, tak jak powiedziałem. To znaczy wierzyć w Boga. I chyba się słuchacz jeden z drugim ze mną zgodzi tutaj, że to znaczy, czy nie. Jeszcze wam jeden przykład dam. Tu przeczytam taki większy kawałek i to już będzie jasne, jak wygląda tak naprawdę wiara w Boga i czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego, ale nie w takiej polskiej definicji, tylko w takiej biblijnej. O, dobry podkład do tego będzie. O, dobry będzie. Tak czuję, to tak głośniej troszkę. Dobrze. Ten przykład to jest z księgi Daniela. Chyba najlepszy przykład. Eee, to jest trzeci rozdział księgi Daniela. I mówię dlatego, że nie dokończę tej historii. Zadanie domowe macie teraz. Homework, homework assignment taki. Jak oczywiście nie znacie historii, was interesuje, to weźcie sobie. Księga Daniela to jest w Biblii, to jest ta książka zakurzona, która wam na półce leży, odkąd byliście mali i nikt jej jeszcze nie otworzył. To ta, ta książka, Biblia, Biblia, czasem się ją nazywa Pismo Święte, gdzieś w samej połowie mniej więcej, chyba trochę po połowie, jest Księga Daniela, jest między takimi księgami różnych proroków, po psalmach jest, znajdziecie w spisie treści, jest Księga Daniela, ciekawa księga. Tam są te różne takie na przyszłość przepowiednie, niektóre się już... Przepowiednie, proroctwa. Które się już sprawdziły. Niektóre się sprawdziły kilka razy już. Dwa razy. A niektóre się dopiero, dopiero spełnią, więc to taki motywacja dodatkowa, żeby sobie, sobie ją otworzyć i przeczytać. I nie jest długa. Daniel tam różne rzeczy zapisał, którym jakiś opowiedział. powiedział. No i one się sprawdziły. I to jest... No to jest... No, to jest... No, co to jest? To jest coś, co sprawia, że warto się zapoznać z tym, bo to nie są takie wyciągnięte znikąd, tylko jakieś tam przepowiednie wróżki z z firmy wróżbiarskiej, która odpowiada na telefon 0700, ileś tam dalej. Nie, to się sprawdziło, więc można czytać. Dobra, ja się pogubiłem znowu. Na żywo podcast, odwyk, tylko odwyk. Przeczytam ten fragment... Było to w czasach, kiedy Izraela nie było, bo był w niewoli w Babilonie. Król Neb- Nabu- Nebukadnezar, którego możecie znać z Matrixa, prawda? Król Nebukadnezar, król Babilonii, wtedy no miał takie czasem odchyły. On był wtedy pierwszym takim, pierwszym chyba królem, który nad aż taką ilością ludów panował albo jednym, no nie wiem, tam byli, były różne imperia wcześniej. On miał olbrzymie, bardzo duże imperium babilońskie, podbił, no, większość Azji, tyle powiem. I ten Nebukadnezar, któregoś dnia wymyślił sobie, że, w, no, władza mu uderzyła do głowy, pomyślał sobie, a, to ja jestem właściwie tutaj takim bogiem, zrobię sobie posąg, namówili go zresztą koledzy do tego, zrobię sobie posąg, złoty posąg, czy tam obraz, nie wiadomo co to było dokładnie, chyba, że wiadomo, z ja nie wiem. E, zrobił w każdym razie no ten posąg, przyjmijmy, zrobił i kazał wszystkim narodom, wszystkim językom, wszystkim jak leci, całemu światu kłaniać się temu, oddać cześć temu posągowi. E, no, to był jego taki, mam prawo, nie? chciał się pokazać, że ma władzę, to jestem ja, który ma władzę i mogę każdemu kazać wszystko. No i znalazło się trzech facetów, którzy powiedzieli, że nie. I to jeszcze u niego na dworze, w jego mieście. Więc król się wkurzył. Bardzo się wkurzył, że jak można jego, króla królów, absolutnego władcę Azji całej albo większości nie posłuchać i takiej rzeczy nie zrobić. No więc go kazał przyprowadzić tych trzech ludzi. A to byli Sadrach, Mesach i Abednego. Tak ich jakoś nazwali dziwnie. To Nie wiem, czy to są imiona perskie? Czy tam babilońskie? Jakie to są? Medoperskie, parskie, babilońskie, nie wiem. Albo hebrajskie też, czy nie? Chyba nie. Nebukadnezar. Dobra, przyprowadził ich. Aha, i właśnie. Ja to przeczytam z tłumaczenia Biblii Gdańskiej, która jest najwierniejsze tutaj, tylko że takie trochę staropolskie, to ja trochę poprawiam staropolszczyznę. I czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak to przetłumaczyć w popędliwości? Że ktoś tam w popędliwości coś zrobił, znaczy, że był wkurzony bardzo taki... Bardzo wkurzony, taki, że nie panował już nad sobą. No, to to słowo tak znaczy. Dobrze, ja zostawię to popędliwości. Więc wtedy, jak się Nebukadnezar się teraz dowiaduje o tym, że tych trzech się nie będzie kłaniać. I on wtedy w popędliwości i gniewie rozkazał przyprowadzić Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla. I mówił Nebukadnezar i rzekł im tak... Czy wy umyślnie, Sadrachu, Mesachu, Jabednego, Bogów moich nie czcicie i obrazowi złotemu, którym, który wystawiłem się, nie kłaniacie? Zapytał i mówi: Więc teraz bądźcie gotowi, żebyście zaraz, jak tylko usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy i symfonału, co to jest, i wszelkiego instrumentu muzyki, proszę pana, upadli i pokłonili się temu obrazowi, które, który uczyniłem. A jeżeli się nie pokłonicie, to tej godziny będziecie wrzuceni w środek pieca ogniem pałającego. I który Bóg jest, który by mógł was wyrwać z mojej ręki? Mówi. Mówi, że żaden Bóg nikogo nie wyrwie z mojej ręki, powiada król Nebukadnezar, Macie to zrobić, a jak nie, to was wrzucę do pieca i po robocie. I wkurzył się, wkurzony był. A Sadrach, Mesach i Abednego odpowiedzieli tak. Sorry, sorry, już, dobra, idziemy. Tylko się nie denerwuj. Nie. Powiedzieli do króla o neb... Nebukednazrze. Ach, jesteś. Nebuka. Nebukadnezarze, powiedzieli. W innym tłumaczeniu jest Nabuchodonozorze, ale to się jakoś dziwnie brzmi. Nebukadne. Nebukadnezarze. My się nie frasujemy o to, co byśmy mieli odpowiedzieć Ci. Bo czy nasz Bóg, którego my chwalimy, a który jest w mocy wyrwać nas z ognia, z ogniem pałającego pieca i z ręki Twojej, o królu, więc czy ten nasz Bóg, którego my chwalimy, wyrwie nas, czy nas nie wyrwie, niech Ci będzie wiadomo, o królu, że Bogów Twoich chwalić i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy, powiedzieli. I wtedy to się dopiero Nebuket wściekł, tak się wściekł, mówi następne zdanie, że się kształt twarzy jego odmienił, przeciw Sadrachowi, Sed- Sadrachowi Mesachowi i Abednego. i odpowiadając rozkazał piec rozpalić 7 razy bardziej niż był z- normalnie rozpalony rozpalił go do takiej temperatury że ci co ich potem mieli wrzucać sami się zajęli tym ogniem i się spalili no. a co było dalej to ja wam nie powiem i tutaj macie proszę bardzo zadanie domowe Daniela rozdział trzeci przeczytać opowieść do końca jak ktoś nie zna No, jak dla mnie to jest ostateczne e, sprawdzenie, czy ktoś tak naprawdę wierzy, czy nie, kiedy stawia w swoje życie, e, no właśnie tylko po to, żeby pokazać, że się wierzy. No to była taka dziwna sytuacja, bo w, my współcześni ludzie mamy jakoś tak zakodowane w głowie, że takie małe rzeczy, no sam pokłonić się, co to za znaczenie ma, że to nie ma żadnego znaczenia, że życie jest najważniejsze. I my byśmy pewnie się pokłonili, tak jak zresztą wszyscy inni zrobili. No nie wiem, ile tam ludzi w imperium mieszkało. Milion, więcej, parę milionów. Wszyscy się pokłonili. Nikt nie miał żadnych tam wstrętów, nie czynił. Tylko tych trzech Żydów, tylko oni stwierdzili, że to nie jest wcale tak mała rzecz, że warto narazić swoje własne życie. Że ważniejsze dla nich jest być wiernym swojemu Bogu, niż zachować życie, niż się uratować. A przecież ktoś by tam przyszedł i argumentował, że dobra, teraz się pokłonicie, zrobicie jedną tam małą rzecz, ale za to będziecie żyć i potem będziecie mieli całe życie, żeby chwalić Boga, żeby Mu ofiary składać, żeby jeszcze innych tam zwerbować na wiarę, czy tam jak się to nazywa, ewangelizować. A oni powiedzieli nie, tego nie zrobimy. I to się nazywa, proszę pana, wiara. No i jeszcze jak jestem przy tym temacie wiary, co to znaczy wierzyć w Boga, to tak chciałem powiedzieć, bo chciałem coś powiedzieć z jakiegoś mojego doświadczenia, bo wiecie co, tu się kończy, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie kończy się znów teoria i zaczyna się praktyka, a ja chcę, żeby odwyk miał jakiś sens, żeby się jakoś odnosił do normalnego życia, bo to ma bardzo dużo wspólnego tak naprawdę z życiem, prawdziwym, normalnym życiem. Ja nie wiem, czy ktoś z was miał, stał przed takim, przed takim dylematem, o, że miał wybór z jednej strony zrobić coś złego, ewidentnie coś, co wiesz, że Bóg będzie z tego niezadowolony, o ile w ogóle ci zależy na tym, żeby był zadowolony z ciebie, mniej więcej, plus minus. No jeżeli nie, no to, to pewnie w ogóle nie rozumiesz. Ale jeżeli rozumiesz chociaż trochę, to właśnie się zastanawiam, czy byłeś w takiej sytuacji, miałeś taki dylemat, żeby zrobić coś złego, co się Bogu nie podoba, a z drugiej strony mieć jakiś zysk dla siebie. Konkretny zysk. Bo dopiero w takich sytuacjach rodzi się tak naprawdę wiara. Znaczy, chcę przez to powiedzieć może trochę mocno, ale tak chyba jest, że wiary w ogóle nie ma, dopóki nie ma takich dylematów. Póki nie staniesz w swoim życiu, w prawdziwym, realnym życiu, między takim wyborem jak szadrach... Churdego, chudego się nazywa... sadrach, mesach i abednego, no może trochę mniejszym, nie musi być od razu na taką skalę, ale tego typu, jeżeli nie staniesz przed takim wyborem, to w ogóle nie masz wiary, bo w ogóle nie można mówić o żadnej wierze. Nie ma wiary, która nikogo, ni... niczego, nikogo, nic nikogo nie kosztuje. Wiara kosztuje, musi kosztować. Jeżeli nie kosztuje, to w ogóle jej nie ma. Na razie, ciągle jeszcze. Z czego właściwie chyba należy się cieszyć, że nie, nie, nie musiałeś jeszcze wybierać, bo to nie są łatwe wybory. I możesz sobie żyć spokojnie i, i jak ktoś cię zapyta, czy wierzysz w Boga, czy nie, to mówisz, no właściwie wierzę, ale tak naprawdę nigdy tego nie sprawdziłem. Bóg tego nigdy nie sprawdził. Nigdy to nie było wypróbowane, więc tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak się zachowam. To jest uczciwa odpowiedź i tak powinniśmy odpowiadać. To trochę za długa odpowiedź na pytanie, czy jesteś wierzący. Nie wiem czy wiecie, jak nie wiecie to jeszcze teraz dowiecie, kiedyś miałem taki epizod w życiu, że wziąłem sobie motorower Simpson S51 Enduro o pojemności 50 cm sześciennych, z brudzącą się co chwilę świecą i o mocy 2,7 konia mechanicznego, olbrzymia moc dwa i pół konia ponad mnie ciągnęło no, wziąłem ten motorower i pojechałem w podróż, taką podróż, pojechałem z Krakowa nad morze, przez całą Polskę, sam bez jakichś tam większych przygotowań właściwie, bez jakiejś asekuracji bez ubezpieczenia, pojechałem sam, ja, skuter, plecak namiot i bóg ten ostatni element był ważny bardzo w tym wypadku I dlaczego to zrobiłem? Właśnie chyba moją motywacją główną było to, o czym mówię w tym odcinku, że wiara nie istnieje, dopóki się jej nie wypróbuje w praktyce. Dopóki się nie podejmie decyzji, to ta decyzja nie jest podjęta i ta wiara się nie okazuje w ogóle, nie staje się żywa. Zostaje tylko teorią, a ja wtedy chciałem w praktyce sam siebie wypróbować. No i dlatego tak pojechałem. I wtedy był jeden taki moment, pod koniec podróży, kiedy mi się z... zabłądziłem. Wracam do Krakowa już yy, nad tego morza. Zabłądziłem kompletnie. Ciemności egipskie były wtedy. Tym skuterem skończyło mi się paliwo i nawet lamp nie było. Jechałem przez jakieś wsi, wie, wioski. Co to tam w ogóle było? Ja nie wiem. Lasy były. No, zacząłem się bać. Pierwszy raz podczas tej podróży się zacząłem bać, a co jest u mnie... No, trudne, bo e, lubię... Znaczy, jakoś tak się nie przejmuję po prostu takimi rzeczami. Bo się zacząłem bać, bo tam były lasy i mi się wydawało, że tam wilki są. To dlatego. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, skończyło mi się nagle paliwo. Ciemności były egipskie takie, że nie widziałem nic. Gdzie jest góra, a gdzie dół? W ogóle. Nie widziałem nigdy w życiu, żeby mogło być tak ciemno na świecie, bo zawsze są albo księżyc, gwiazdy, albo latarnie gdzieś, albo światła miasta rozproszone. A tam nie było Nic! Tam była kompletna ciemność. Paliwa nie ma, nic nie ma. I wtedy, w tym właśnie momencie, dopiero tak sobie uświadomiłem, czym się różni takie teoretyzowanie na temat czegoś, a zrobienie czegoś w praktyce. I wtedy zrozumiałem, może, czym się też różni. Może zrozumiałem, czym się różni takie wierzenie w Boga, kiedy to nic nie kosztuje a od takiego wierzenia w Boga w takiej sytuacji, kiedy naprawdę nic nie ma już, nic nie możesz zrobić i jest ciemno i jesteś sam nie wiadomo gdzie i nic nie ma nie mam, nie mam paliwa, nad nie miałem pieniędzy na paliwo, miałem tylko, miałem 5 złotych na litr paliwa chyba tam parę, dwa litry no, taka sytuacja taka właśnie, tego typu, taka trudna że muszę wtedy polegać na Bogu muszę i wtedy to jest rzeczywistością, a nie tylko teorią wtedy widać różnice wtedy do... nie umiem nawet tego wytłumaczyć jak a w ogóle nad nim ocenić a nie będę tego tłumaczył może coś zrozumiecie w każdym razie tylko mi chodzi o to że takie rzeczy jak wiara zaczynają istnieć dopiero pod wpływem praktycznych doświadczeń A jeszcze miałem nadmienić, co to, dobra, wiemy już, załóżmy, co to znaczy wierzyć w Boga. No wiemy, robić coś irracjonalnego ze względu na Boga. Koniec, (tak) tak upraszczając bardzo. Właściwie wszystkie te przykłady do tego się sprowadzają. A, zauważcie, że nie ma nigdzie w całej Biblii przykładu kogoś, kto wierzył w Boga. Nigdy nie jest brany jako przykład ktoś, kto wierzył w Boga, ale nic nie zrobił w związku z tym. Znaczy wierzył sobie, bo mówił, że wierzy i tyle. Są przekłady tylko ludzi, którzy coś zrobili. I o to chodzi Jakubowi, który pisze w swoim liście do Jakuba, li, Jakuba, nie do Jakuba, do wszystkich liście pisze, y, że wiara bez uczynków jest martwa. No właśnie wiara bez tej, tego praktycznego pokazania się jest martwa. To, o czym ja mówiłem teraz, że wiara nie istnieje, póki się nie przejawi jakoś, póki nie ma takiej decyzji, że trzeba coś zrobić wbrew sobie irracjonalnego ze względu na Boga. To nie istnieje. On mówił, że wiara, która jest, taka właśnie wiara jest martwa, póki się nie wykaże w praktyce. No dobra, jak zwał, tak zwał, ale wiemy chyba o co chodzi już trochę po tym odcinku, nie? E, ale jeszcze wiara w Jezusa, co to jest? Wiara w Jezusa to jest akurat prościzna. Wierzyć w Jezusa, to znaczy wierzyć, że Jezus jest Mesjaszem i reszta to są właściwie konsekwencje tego. Właśnie to nie, może i tak powiem. Wierzyć, że Jezus istnieje, no tak, istniał. Wierzyć, że jest Mesjaszem, Synem Bożym, tak? Wierzyć, że z martwych zmartwychwstał i uznać Go za swojego Pana. To jest wierzyć w Jezusa i to jest też definicja tego, co to znaczy być chrześcijaninem właściwie. No. I wierzyć w Boga to właściwie mniej więcej, no, znaczy wierzyć w Jezusa pociąga za sobą wierzyć w Boga, no. W drugą stronę już widzicie, w drugą stronę tak niekoniecznie, ale ja myślę, że jak ktoś wierzy w Boga, jakiegoś, nawet nie mówię, że tego z Biblii, wierzy, że jest Bóg, nawet jeżeli nic o nim nie wie, ale go szuka, ja myślę, że takie osoby, no z tego, co ja doświadczenia w życiu widziałem, takie osoby wcześniej czy później znajdują i Jezusa jakoś, tak to najczęściej bywa, czasem nie, ale bardzo często tak jest. I nie ma takiego przypadku, ja nie znam takiego przypadku, żeby ktoś szukał Boga i go nie znalazł. Żeby szukał Boga, a nie był w stanie dowiedzieć się o Nim i nie był w stanie się dowiedzieć, czego On chce i nie doszedł ani do Biblii, ani do Jezusa. Zawsze doszedł. A bo dojdzie. No fear. No to powoli kończyć będziemy. Jeszcze ostatni fragment z Biblii, cytat, od którego pewnie jak ktoś zna Biblię, to się się, że od tego zacznę. Wcale nie, haha, ale na tym zakończę. Tylko w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, bo to jest lepiej to napisane znów. Tylko staropolszczyzna, niestety, sorry. 11 rozdział listu do tych Żydów, właśnie. Mówi tak: Wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. To jest taka definicja. Co to jest wiara? Wiara jest podstawą rzeczy, których się spodziewamy, gruntem tych rzeczy, fundamentem i jest dowodem rzeczy niewidzialnych. No, to ciekawa definicja. I później dalej jest napisane, o, wiarą rozumiemy, że świat jest sprawiony Słowem Bożym, Także rzeczy, które widzimy nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Ja wiem, to pa, pisał Paweł prawdopodobnie, apostoł. I on, on miał takie tendencje do strasznego komplikowania spraw. Takim pisał złożonym językiem, kwiecistym. No, uczony człowiek taki był. E, no, w każdym razie chodzi o to, że właśnie to jest, to wiara jest tym czymś, co sprawia, że dostrzegamy, że to wszystko, co jest dookoła stworzone powstały z czegoś niematerialnego. Patrzysz na gwiazdy i widzisz, wiesz... Skądś nagle jakoś dopuszczasz do siebie myśl, że to powstało ze świata niematerialnego. To jest to coś, to jest właśnie wiara, że wierzysz, bo nie masz dowodów. Ludzie mnie pytają czasem, no żebym. Mu... Mówią, żebym dowód im podał na to, że Bóg istnieje. Wszystko no, się. Nie mogę podać dowodu. To nie jest matematyka. jesteśmy ludzie, a nie pracownicy instytutów naukowych. Nie wiem. No popatrz dookoła siebie, pomyśl nad tym wszystkim, zastanów się. To nie jest przypadek, że większość. Wielkich ludzi, znaczy takich naukowców znanych, wynalazców, była wierząca, nawet jeżeli nie konkretyzowała swoich e, swojej wiary, nie mówiła, że to jest ten i ten Bóg, że z tej i tej księgi, tej i tej religii, to wiedziała, że gdzieś jest ktoś taki, kto tym wszystkim kieruje. Albo przynajmniej zastanawiała się nad tym, polemizowała z tą myślą większość takich ludzi. No. To nie jest jest przypadek. Rozumiem się dochodzi do tego, że Bóg istnieje. Ten, kto mówi, że Bóg nie istnieje, to nie jest jakiś niewierzący. To jest po prostu człowiek, który nie przemyślał dobrze sprawy. Problem nie nie jest taki, czy Bóg istnieje. Problem jest taki, czy chcesz Go w ogóle szukać. Czy dajesz Mu prawo do siebie, czy w ogóle warto Go znać. I przede wszystkim, jaki on jest i czego on od nas chce. To jest tak naprawdę pytanie, na którym można by tutaj właściwie zakończyć ten odcinek. I tylko jeszcze na koniec powiem, co to ma wspólnego z piłkarzami. Tylko sobie na boczku odkaszlę. No bo od tego zacząłem widzicie, popatrzcie, ludzie są, którzy mają wiarę i są ludzie, którzy nie mają wiary. Podzielmy to już tak, jak powinno być podzielone, nie na czy pan jest wierzący, czy pan jest niewierzący, tylko według takiej definicji biblijnej. Ci ludzie, którzy nie, nie mają w ogóle żadnego zainteresowania ani Bogiem, ani tam żadnymi takimi sprawami, to są ci, którzy w ogóle nie wierzą w Boga w ogóle. Znaczy, w ogóle ich On nie interesuje. No. I ci, którzy wierzą, Przynajmniej próbują, szukają. Jedni i drudzy. Jaka jest w praktyce między nimi różnica? Czy widać po nich to, że jedni mają jakieś zasady, a inni nie? Że jed- dla jednych najważniejsza jest tylko własna korzyść, a dla innych w- są rzeczy, dla których własną korzyść potrafią poświęcić. Bo wierzyć w Boga według tej definicji oznacza być w stanie poświęcić własną korzyść dla czegoś, czego się nie da udowodnić, czegoś irracjonalnego. To jest trochę synonim słowa ryzyko, ryzykować. No, trochę tak. Tak, wierzyć to znaczy na pewno ryzykować. E, ci wszyscy ludzie z przykładów biblijnych, Abraham, Noe, no Noe, no Noem, skupmy się na przykład na no, Czy dzisiejszy piłkarz byłby w stanie w reprezentacji Polski zrobić coś takiego jak Noe? Bo ja uważam, że nie. Ja jestem pewien nawet, że nie. Bo to nie jest ten rodzaj ludzi. To jest, Ci ludzie nie mają w swojej mentalności czegoś takiego, co miał Noe. Noe był w stanie poświęcić własną korzyść, czas, energię, pieniądze, wysiłek, ludzi, materiały, wszystko. Dla czegoś innego, dla czegoś, co nie da się dotknąć, zważyć, udowodnić. Był w stanie to w ogóle zrobić. A dzisiejsi piłkarze nie są w stanie. Nie mają wiary. I nawet już mi nie chodzi o wiarę w Boga. Nie mają w ogóle wiary w nic. I to jest ten rak, który toczy polskie społeczeństwo. W szczególności polskie. To jest w ogóle powszechny rak całej zachodniej cywilizacji. Europy głównie. W Stanów myje, ale trochę też. A Polska, no to już naprawdę jest pod tym względem mesjaszem narodów. Przewodzi lidze narodów, które straciły wiarę w cokolwiek. No... No, popatrzmy na siebie, no i powiedzmy sobie szczerze, że jedyne, co nas w życiu pcha do przodu, to jest własna korzyść, zbieranie pieniędzy, które nawet nie wiemy na co wydawać, no bo właśnie że zbieramy pieniądze, ale żeby je wydawać, to też trzeba mieć jakąś motywację w życiu, no ja wydaję pieniądze na, ja wiem, na co się wydaje pieniądze, chodzi o to, no że się je wydaje na coś, co się interesuje. Ale jeżeli Cię interesuje w życiu tylko zbieranie pieniędzy, to na co Ty je masz wydawać? Na następne zbieranie pieniędzy? No właśnie niektórzy tak robią, a niektórzy w ogóle nie wiedzą, co z nimi zrobić, tylko je ciłają i tyle. I koniec. Nagle się okazuje, że właściwie to nic ich innego w życiu nie interesuje. Oprócz zbierania pieniędzy, no to sobie je zbierają i to jest koniec. Więc to jest żałosne, ja tak powiem. Krótko. Żałosne Bardzo. Ludzie, którzy nie mają zasad, którzy się kierują w życiu tylko i wyłącznie bogaceniem się i koniec, są żałośni. Oni nigdy nie będą grać dobrze, jak ci piłkarze. Oni nie mają wiary w nic. Oni po prostu se chcą tylko dla siebie zbierać jak najwięcej i tyle. No, widzicie, jak to wygląda zresztą sami. No i piłkarze to jest tylko odbicie całej reszty Polski. Czegoś, co mamy w głowach. I... To, co ja bym chciał zrobić, ja bym chciał tylko zmienić kawałeczek świata wokół siebie i między innymi po to ten podcast zrobię po to robię ten odwyk. I z tego odcinka ja chciałbym, żeby, e, no, żebyście słuchacze, drodzy, pomyśleli nad tym, czy macie w życiu jakieś motywacje oprócz bogacenia się i robienia tam, no, zbierania czegoś dla swoich własnych korzyści. No, właściwie tylko bogacenia się, no, skupmy się na tym. Zbierania pieniędzy, praca, pieniądze, no, wszystko jedno to samo. Czy macie coś innego? czym wierzycie w cokolwiek? Czy byliście w sta- bylibyście w stanie poświęcić coś dla czegoś, na czym wam zależy? W sposób irracjonalny zupełnie, niewytłumaczalny dla kogoś, Także że ktoś się popuka w czoło. Dlaczego wydałeś tysiąc złotych na to i tamto? Przecież to nie ma sensu żadnego. Właśnie o to chodzi, żeby nie miało sensu. Wtedy to oznacza, że jest dla ciebie coś ważniejszego i wtedy zobaczysz, jak inaczej czuje się człowiek, który jest w stanie coś takiego zrobić. Taki człowiek jest w stanie, jest w stanie, on może, on wierzy, on jest w stanie wygrywać, on jest w stanie robić niesamowite, niezwykłe rzeczy, a do tego jeszcze dochodzi element irracjonalny w postaci Boga, który bardzo... Lubi ludzi, którzy wierzą i honoruje taką wiarę bardzo. Jeżeli ludzie postępują irracjonalnie, ze względu na niego nie zostawia. A nawet jak zostawi, to i tak kiedyś nagroda będzie i będzie duża. Cała Biblia głośno krzyczy o tym właśnie, że to jest to, na czym Bogu najbardziej zależy. Żeby móc umieć poświęcić coś dla niego w taki irracjonalny trochę sposób. Albo może nawet bardzo irracjonalny. Dobrze, zaczęła się y, ostateczna piosenka tego odcinka. Oj, z długo mówiłem strasznie. Nie wiem, czy nawet sensownie do końca. A, się, miało to być pół godziny, a jest. No, 50, no 50. Nie mogą być to odcinki takie długie. Ludzie, ja nie wiem, czy ja mówię sensownie, czy nie. Czy ja nudzę, czy nie nudzę. No i nie wiem, nie wiem. Może się wypowiecie trochę w komentarzach. Aha, jeszcze chciałem poprosić o to, żeby tym razem, pod tym odcinkiem który jest na stronie www.odwyk.com. Tak, można tam komentarz stać do tej audycji. Żebyście dali jednak, no, komentarz dotyczący tej audycji, a nie wszystkiego innego. <grym> znaczy, no dobrze, też, tylko może jakąś taką równowagę zachowajmy. Powiedzmy, połowa komentarzy na temat, połowa nie na temat. Dobra? Przynajmniej tyle. Bo ja bym chciał wiedzieć też trochę, czy to się komuś przydaje, na przykład to, co ja tutaj mówię, do czegokolwiek, czy tak se tylko bajam. No nie wiem, widzę, że ktoś czasem słucha odwyków, więc bardzo mnie to cieszy. Poza tym to jest nowy sezon, więc ja tak ciągle znowu próbuję, trochę od początku, coś eksperymentuję, nowe podkłady robię. No, to takie teraz sprawy organizacyjne. Została mi półtora minuty, żeby coś jeszcze powiedzieć. Ten ostatni odcinek, to był strasznie za długi, był troszeczkę, przepraszam, taki trochę eksperyment historyczny, temat o krucjatach. No, no nie wiem, akurat się wtedy dowiedziałem coś i chciałem się podzielić. Może, no nie będę chyba takich robił dużo. E, w następnym odcinku, o ile zdążę, ale może nie zdążę, zobaczymy, ale chciałem przedstawić archeologiczne, różne ciekawe rzeczy, bo dorwałem źródełko wiedzy archeologicznej, na przykład z czasów Mojżesza albo Józefa, tej niewoli, e, Izra, no jeszcze wtedy... No tak, Izraelitów w Egipcie. Bo się okazuje, że cała kupa jest materiałów archeologicznych, które potwierdzają to. W dodatku e, można bardzo sensownie i bardzo ładnie i spójnie zestawić to, co wiemy z historii, całą tą linię czasu, zestawić z, tą, z tym, co mówi Biblia. Po prostu to się nakłada tak na siebie. Te wydarzenia, które znamy z historii, z tymi wydarzeniami opisanymi w Biblii. I to pasuje do siebie. To jest fajne. Fajne, kiedy się czyta, no kiedy się porównuje kawałek historii z Biblią i się okazuje, że to wszystko bardzo pasuje do siebie, no i widać, że Biblia jest, no przynajmniej tamte kawałki Biblii są Rzetelnym kawałkiem historii, a nie tylko jakimś tam bajkom, bo to ma wszystko umiejscowienie w rzeczywistości. No, dlatego spróbujemy zrobić parę odcinków archeologicznych, a o kracjonizmie ewolucji może też też będzie. No dobra, wszystko dzisiaj, o jak długo. To był odwyk podcast o Biblii o Bogu prowadził Martin Lechowicz. Dzięki Wam słuchacze za wszelkie wsparcie. Bardzo. I reklamujcie, jeżeli no, uważacie, że to jest sensowne. No i co? Będziemy robić dalej. Za tydzień mniej więcej następny odcinek. Pamiętajcie, że www.odwyk.com